Välkommen alla lyssnare till ett nytt avsnitt av uh, Filmbarkasten Tidan snackar Det är julafton, det är fantastiskt Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Den mest julstämmiga av de julstämmiga Och det är Gustav, hej Gustav Hej och tack och jag vill påminna om att det här är En podcast Som vi startade för Över 200 avsnitt sedan Och där tanken var att det ska påminna om De där samtalen man har När man sitter en timme och en kvart Och babblar om en film vilket gör att det här är lite satiriskt. Så att när om någon säger så här, hur kan de säga att Erik Bana är så kass? Det är för att så säger man i telefonsamtal. Det betyder inte att jag tycker Erik Bana är kass egentligen. Och så Nej. vidare. Det här kommer jag påminna om ibland eh, i framtiden om det tillkommer. Då känns det, då känns det som att jag har gått på, gått på det. För jag går runt och säger till alla typ, alltså känner till det att Gustav Torssell... Tycker att Erik Bana är riktigt kast. Ja men det är helt okej. Okay. Men det, det kanske är lite tidens grej. Att jag vill t- tycka på så att v- Vad man tycker om en film. Är ju subjektivt. Och det är det roliga. Att jag kan tycka så här Erik Bana är tråkig. Men det betyder inte att jag som person. Eh, förbannar Erik Bana. Plötsligt. Nej, och, sam- och, och samtidigt vill jag, kan man också poängtera att. Då är man tillåten också att tycka Erik Bana är kast på söndagen. Men sen på tisdag när man ser om München ja. så tycker man att han är skitbra. Och det är väl lite det jag vill åt. För att det är ofta jag kan känna så att... Oj, nu har jag dissat... Ta, ta till exempel, vi tar några enklare. Filmskurkar. Som i illusionen den här podcasten. Då hatar jag filmskurkar över allt annat. Men så kan jag sitta plötsligt och se på Avengers och känna så här att... Ja, men det är rätt roligt med de här filmskurkarna. Alltså så här, att när man har en sån här filmdiskussion så fokuserar man ju också på, på att vara lite vresig. Jag förstår inte det konstiga när folk har börjat hugga. Det här det är ingen som har reagerat. Det, det är bara att jag plötsligt har, har en känsla av att jag kommer, jag kommer nämna det här ibland i inledningen av podden. Det blev för långt nu så vi går vidare. Det är julafton. Hur firar du jul? Um, ja, I den här bilden då att det är julafton. Vi spelar faktiskt in, innan jul. Så jag kommer fira hos, eller jag firar då hos min syster med min mor och min bror och mina eh, syskonbarn. Och vi äter väl julbord och tittar på kalanka som alla andra gör, mm. äter en after rate. Vad gör de som har följt den här podden vet att vi har jämfört din pappa med Jeff Daniels pappan i The Squid and the Whale. Och min mm. mamma med Mary Taylor Moore i En familj som andra, Ordinary People. V- vad gör din Jeff Daniels i den här julen? Han jobbar ju Okej. Okay. Och hur firar Gustav Torssell då i den här, här Fanny Alexander till varon som du lever i? <laughs> jag jobbar natt innan julafton. Så jag kommer sova förhoppningsvis till klockan tre. Och då säger alla, ja ah, då hinner du se Kalanka. Men jag, jag, faktiskt, jag ser ju aldrig Kalanka. Varför ska man sitta själv och se Kalanka på en dator? Då får, man, då får jag ju så här nostalgi av samvaro. 
För jag ska äta min, mus, min kära musa Cecilias köttfärssås har hon gjort. Så jag fry, hon har fryst in den så att jag ska tina den eh, under natten när jag jobbar. Så att... är, den, är den vegansk eller? Nej, den är, hon, alltså hon är från Sanda på Gotland. Den är superköttig. Det är så mycket kött i den köttfärssåsen. Ja, den är jättegod. Så det, det blir min lilla julmiddag och sen ska jag jobba natt igen. Och så har jag faktiskt från... Jag har lite, några inslagna paket från just eh, vad ska man säga, tjejer som, som har gett det till mig. <laughs> Av ja, jag, har, jag har faktiskt inget. Jag trodde kanske jag skulle få ett inslaget paket från en. Det fick jag inte. Nej. Eh, så jag har inget än. Men jag, får väl, jag, jag kanske får ett par boxershorts i, i julklapp och mamma. Hade det varit bättre om vi hade gjort illusionen när någon lyssnar att det är jul? Nej, det gör vi aldrig, eller hur? Nej, du brukar ofta spräcka det. Så nu valde jag att spräcka innan du hinner. Ja, det är jag som brukar sabba det. Det kan jag tänka mig. Ja. Mm. Men, men, det är alltid trevligt med jul. Och vad, vilken film ska vi prata om idag då med tanke på att det är jul just då? Så här är det. Det har kommit... Jag börjar bli lite mer förlåtande mot Netflix-produktioner. Alltså så här, efter Irishman, Irishman. Jag kan fortfarande inte uttala det. Ja, och nu Adam Sandler har ju en film som han är väl... Det kommer bli Oscarsson för den här Uncut Gems. Är inte också en Netflix-produktion? Ja, det är det säkert. Jag har inte dykt... Det var väl någon lyssnare som frågade om vi skulle snacka om den? Jag har att den har blivit superhyllad. Jag har sett typ två intervjuer med Adam Sandler. För ofta när man tittar på någon typ på Youtube så... Nästa video blir ofta exakt det man har sett. Du vet. Så ser man ja. intervjuer med Adam Sandler så kommer till intervjuer med Sandler. Så då pratar de om Ankat James att, att den ska vara super, superbra. Den, men det, vi kanske får prata om den helt enkelt. Vi, vi har ju lovat att vi ska prata om Marriage Story, vilket jag ser fram emot. Jag har inte sett den ännu. Jag spar den lite. Jag, den kanske jag ska se på julafton. Det vill säga idag när folk lyssnar på det här. Om det är julafton när man lyssnar. Man kan ju lyssna senare. Men den ska jag nog se. Till, till Cecilias köttfärssås ska jag se Marriage Story. Det ja, den, den kommer jag se någon gång i... Uh, den kommer jag se någon gång i... Uh, i mellandagarna. Mm. Men det jag vill säga bara är att eh, det är samma fotograf som fotade Seven som har fotat Uncut Gems. Men har den, haft, har den, kom, har den släppts? Den hade biopremiär i USA 13 december. Men det är någon sorts Netflix-produktion så den lär ju hamna på Netflix. Oh my god, jag går in och vet vad som händer. Jag går in nu på Netflix för att kolla. Och då möts jag av Rick and Morty, säsong 4 har kommit. Alltså det är så underbart. Här fick jag en perfekt julklapp på julafton. Rick and Morty säsong fyra. Alltså det, det, det är så underbart. Det är så och fantastiskt. Jag, jag såg att nu på Netflix, eller möjligtvis om det var Prime Video, så fanns eh, Hook. Ja, den har ju alltid du återkommit till. Jag, har ju bara, jag vill nästan ge den en chans till, för att... Den, den har fått en revival på senare år. Men När det kom ändå, så fick den det... bara två år. Den blev ingen julklassiker. Men nu har den blivit det är lite som Die ja, men det, det är ju det för att när jag växte upp. Jag vet att säkert två år i alla fall. Så visar TV3 den på julafton. Ja. Så hela den, den är ändå magisk. Det är ett äventyr. Den annan världen har ändå många ingredienser. Alltså, men, som... jag, men jag tror det. Jag vill ge den en chans till. Men det jag undrar är för att när jag såg den. På filmst- gamla filmstaden i Stockholm 1992 Så var den bara mest lite tråkig Det var typ Julia Roberts var charmig Som tingeling mm. det, här, det här tror jag att jag har ältat förut Men okej, okay. så den finns Jag ska kolla här, hook ja, ja, Jag föreslog för mamma att vi kanske kunde se Gremlins Där på kvällen, men hon sa Jag gillar inte Gremlins 
Och så frågar Oj. varför vill du inte den så kan hon inte svara på varför riktigt. Så det måste Nej. vara någonting. Det är som att Gremlins har gjort något mot henne. I ja, det måste vara någonting där på 80-talet. Någon, någon, någonting i, i den. En historien. dålig dejt. Jag, jag kan ju inte säga en värsting till syster. Eftersom jag var på en <laughs> värdelös dejt. Jag var 14 år. Men det, det ärrar mig fortfarande. Jag har nog mer, istället för den första film. Jag har mer de sista filmerna jag har sett med någon jag har svårt att se. Jag kommer aldrig kunna se Gangster Squad igen tror jag. Och varför skulle du göra det? Varför skulle man se Gangster Squad igen? Vilka var de andra filmerna du sa? Gang, den här Godzilla som kom 2014. Ja. Uh, och så har jag säkert någon mer. Du har ju prickat in bra filmer att aldrig behöva se igen. Ja, jo jo. Det är sant. Transformers sån... också är en sån sista film. Jag undrar om jag har någon sån film. Nej. Ja, det var ju tragiskt. Okej. Okay. Uh, vi ska idag diskutera... Då, apropå Netflix, en originalproducerad Netflix-film antar jag. Jag har ingen koll. Du får ju rätta mig om jag har fel. Från, börja, från början var inte Netflix inkopplade, men till slut... Och jag blev överraskad av att den plötsligt skulle komma på Netflix. Ja, okay. Så Netflix har väl gått in någon gång och tagit produktionen. Ja, tagit hand om det. Och svenska kritiker och antar en del amerikanska kritiker har kallat den här lite för, för så här... En, en framtida julklassiker. Vilket båda är illa. För att de som blir jul, framtida julklassiker. Apropå Hook. Eh, och främst, allra främst Elf. Med Will Ferrell. Kallas aldrig det. När de kommer. Eh, Men, ja. och, Will och, Ferrell. Jag tycker bara Elf är för mig. Eftersom du spelar i New York och allt det där. Den är för amerikansk för att det ska kunna bli en julklassiker. Jo men den har ändå. Nu pratar, jag, nu pratar jag inte subjektivt här vad jag tycker, utan Elf har ju blivit en julfilm. Ja, jo, den är alltid med på, på listorna. Ja, vilket typen. gör mig glad, för det, så var det inte de första åren. Jag blev jätteförtjust i den. Jag visade den för min pappa. Vi ser väldigt sällan film ihop. Och han fnittrade. Men sen, sen var det ju, tog det ytterligare så här 6-7 år innan Elf började prata om. Det är så jag upplever det. Och, men det behövs ju alltid några år Alltså man måste kunna se tillbaka på filmen Innan man kan verkligen ja, börja prata om filmen Så, så, så min, min fråga är, Vad är ditt spontana svar på Kommer filmen Klaus Som vi då ska snacka om Jag vet inte om vi har satt titeln eh, Spara den frågan för exakt den frågan dyker upp på min temp Ja för Emil eh. har gjort en temperaturlista Från ett Det sämsta det kallaste till tio Det, det bästa det varmaste Med Klaus eh, Pausa podden om ni inte har sett den och, och, och kolla den. Och, eller, herregud vad jag är spidad. Kör. Ja och då ska man säga någonting pinsamt nu Magus Jag har inte med mig blocket med temperaturlistan i. Så jag behöver 30 sekunder bara. Ja. Och springa och hitta den. Jag tror att det ligger i köket. En ja. sekund. Och nu springer Emil ut då. Han, han är i sitt föräldrahem. Som han aldrig riktigt har lämnat. Alltså han, han står ju väldigt nära sin mamma. Som han är hemma hos nu. Eh, och eh, Jag har aldrig träffat Emis mamma Men jag är väldigt förtjust i deras eh, Symbios som, som känns sund Trots att Emil kanske inte är riktigt sund Det vill säga att deras relation borde vara en konstig symbios Men jag tror att den är väldigt fin Nu är jag tillbaka här Välkommen Och det visar sig att plafonden jag hängde upp I vardagsrummet precis innan podden här På något sätt krånglar varför häng... Det måste jag ta lösa efter. Var, varför hängde ni upp den? Vadå? Min mamma ville by... Jag är hemma hos min mamma över jul. Och min mamma ville byta lampa i vardagsrummet till en plafond. Okej. Okay. Och då höll jag på med den medan min bror och min syster och min mamma var högljudda och hysteriska kring att det finns två katter i lägenheten. Ja. Det är helt sjukt för dem att man låter två katter träffas. 
Ja, det, jag har aldrig hört att det skulle vara något, någon stor skandal heller. Nej, och att du vet, min katt då. Som För det är väl mer problem med hundar om det är så? Kanske, men jag vet bara min katt kanske fräter lite när det kommer en ny katt. Ja. Och, den, och min brors katt ville mer nosa lite. Och då blir det helt så här typ, separera dem, lägg dem i olika rum. Vadå, vad är det som ska hända? Att de ska para sig eller vadå? Nej, det är väl att jag antar att någon kanske hugger lite mot den andra. Och så blir det lite men det gör ju katter. De har ju koll på det. Det är det jag menar. De ja. måste ju på något sätt läsa samsas på sitt ja. Det är som att ta hem två människor och säga Låt dem inte prata, låt dem inte prata. Det är det vi människor gör. Kommun- Man har olika sätt att kommunicera. Ja, nu har jag i alla fall med mig mitt block. Och jag insåg att jag, sen jag kom tillbaka har jag pratat väldigt långt ifrån mikrofonen. Men jag tror att folk ändå hör min idiotiskt höga stämma. Ja. Ska vi börja då från det kallas som är punkt nummer ett och mm. upp till punkt nummer tio som är det varmaste med Netflix, julfilms, möjligtvis klassiken Klaus. Möjligtvis, möjligtvis. Mm. Precis, verkligen så möjligtvis. Ja. Okej. Okay. Ja. Uh, punkt nummer ett sätter jag bara någonting som är för mig det största då, problemet med den här filmen uh, och som gör att jag inte stormtrivs. Och det är karaktären Jesper, huvudkaraktären i filmen. Ja... Jag tycker aldrig han... Och rösten görs ju av Jason Schwartzman. Jag vet inte vem som gör det i Sverige. I svenska versionen. Men jag tycker han är... Alltså bara jobbig. Han är extremt jobbig. Han det är en osympatisk huvudkaraktär. Och vem idag när det ändå... Det är ju något positivt. Tänker Star Wars aktuell, Ray Att man har börjat kvotera in kvinnor i huvudrollen. Varför helvete kvoterar man inte det här? För att det är en jättetråkig ma- det är en typ av manlig karaktär som till och med Sverigedemokratiska männen har tröttnat på. Så det finns <laughs> inte ens en, no- någon så här kvinnohatande man som tycker att karaktären Jesper är rolig. Jag tror inte den karaktären funkar på någon. Så man bryr Nej, sig inte om huvudkaraktären. Det tycker jag inte den bågen funkar från att jag, jag, jag bryr mig inte ens om att sitta och vänta på att han ska bli sympatisk Nej. som de försöker liksom få in. Men det är också och, liksom och de hur... försöker få in att han blir sympatisk, men till och med avtoningen på filmen så är han fortfarande dryg. I don't get it. Den här filmen är jättekonstig för mig. Fortsätt. Ja, vi går direkt till punkt nummer två och mm. det här lite ihop. Filmen är så jävla tråkig. Ja, och utvecklar då. Jag vet inte riktigt vad det är för att den innehåller. Alltså, den, den påminner. Hur den är skriven och hur den är uppbyggd med karaktärerna den har, bikaraktärer och sånt. Så är det ju typ en Disney-film. Eller, men jag sitter och har tråkigt så fort han landar det här Ja, alltså det tar väldigt lång tid innan historien sätter igång med att han träffar jultomten. Och till och med då fortsätter han vara tråkig. Jag förstår liksom inte... Jag vet att jag satt och tänkte så här. Det här är världens konstigaste origin story. Och då mm. lever vi en tid... När Avengers och så här, origin stories, alltså det vill säga ursprunget till något, görs om och om igen och är väldigt enkelt och tydligt. Här är det liksom så här, ni har ju inte bestämt det, vad fan försöker ni berätta? Han, Nej, det, det, handlar det, det, om den här Jesper eller handlar det om jultomt? Jag fattar ingenting. Nej, det här ska jag inte ha tagit upp senare på listan, men, men jag kan ta det nu. Eh. Problemet för mig är också att det är en origin story som du säger. Och är det någonting alla så här superhjältefans är trötta på så är det origin stories. Ja. Man vill inte se en, en, en ny hjälte du vet presenteras och tar halva filmen innan vi får se den i dräkten. Folk är liksom lite förbi det för vi mm. har fått så otroligt mycket av det. Och då eh, 
sitter under den här filmens gång och känner, är, är balansen verkligen rätt? Borde inte tomten ha kanske hamnat med sin röda dräkt betydligt tidigare? Jo. För det här, det blir lite som om man skulle, om liksom slutklämmen eller liksom slutbilden i en spindelman en film hade varit att och jävla nu har han dräkten. Men, här, men vi måste ju få se han svinga runt i New York i dräkten. Ja, plus att, I x antal actionsekvenser. Och det, det jag fortfarande inte förstår. Det är, man följer ju inte myten om tomten. För om man ska be- berätta om tomtens ursprung. Så spelar man ju på vad människor. Alltså vad hela världens människor. Har vissa sanningar om jultomten. Mm. Eh, men här slutar det på något sätt som att så här renarna, ingen kan flyga jag, nej men jag förstår fortfarande inte jag, jag fattar ingenting det här, alltså ju mer jag tänker på det så är den här filmen alltså... men det här, det är ju berättat som att det här bildade myten om tomten det är en pojke ja. som ser renarna men det är inte heller det, 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 det har inte någon tydlig udd för där filmen är rolig för mig det är när det handlar om det här barn kontra vuxenvärlden Mm. Som inte heller används Vi pratade om Irishman som också slarvar bort lite Robert De Niros relation till dottern För de roligaste, fnissigaste Disney-stunderna Det avverkas i collage Och sen stannar filmen upp igen Där den krångliga storyn ska förklaras Det kommer plötsligt in någon så här Eskimo-flicka som blir en sidohistoria Som man inte heller förstår Riktigt, varför den ska pillas in och när. Det känns Nej, som att... Sagt, jag, jag tror att typ redan i akt två borde tomten ha sin röd dräkt. Och man, jag hade gärna sett hur de bygger upp hela hans liksom, organisation. Alltså hur funkar det med nissarna att bygga. Det har varit kul att se ja. något montage. Men istället så, så blir bara det nästan post-credit-sekvensen i princip. Nu, nu är han tomten Och jag tror att det är för att här Filmen har haft problem med, det är tre olika kärnor här Alltså som, som borde vara Tre separata filmer Antingen det här med eh, Det vuxna bittra Som också är en konstig intrig För att i, i den här filmen så finns det Rivaliserande vuxenvärden Lite så här Israel, Palestina Folk hatar varandra men minns inte längre varför eh, Och det brukar ju ofta underbyggas Med att man ändå förstår vad ska man säga, onskan hatet eh, mm. men här pratar till och med onskan hatet i slutet på filmen om att så här, vi har alltid varit bittra och så vill vi förbli och det är ingen av de här bittra människor i verkligheten som tycker att de är det på riktigt eh, Avengers nämnde vi ta skurken Th- Thanos som gör rätt för sig själv det är ju en klassisk mm. jävla regel här är liksom så här onskan tycker att så här, vi gillar att vara onda och det är därför vi gör det här så att det är så här. Det är så dumt Emil, jag förstår verkligen inte Jag fattar ingenting Jag, jag kan förstå det på den här whiteboarden om det har varit, Där man sitter och liksom plottar upp den här historien Ja, i undertext Men inte men, att karaktärerna men jag att typ hela, hela de här två rivaliserande släkterna Var också för mig Jag var uttråkad Det var jättetråkigt Och, och, det, så... och det, är bara, det är bara så Ja, det är bara någonting med att Nu gör vi en origin story om jultomten Det är ett skämt i sig Men så gör man ingenting med det roliga med Nej. jultomten i det Nej det är väldigt mycket bara den här jävla Jesper som går runt och är tråkig ihop med tomten som är tyst. Och, så, och den, är, den, den gör ju en grej också som du säger, att den ska handla om hur man byggde myten av tomten. Och ändå, då, man bryter det genom att ha någon magi kring eh, vinden, att det är liksom mm. tomtens ex. Som också får en slutscen där han bara, nu kommer jag älskling. 
Och så vandrar han bort. Alltså du vet, han vandrar bort till sin äldre. Alltså du vet, det, det, den, den här bryter mot så många egenskapade regler. Det, det här... Det här är nog så som diagnosen ADHD beskrivs mycket. Alltså den är rörig på det sättet. Och det är ingen diss mot ADHD eller någonting. Utan att det är rörigt på, på samma sätt som det kan kännas när man har en kraftig ADHD. Ja, och den här diskussionen gör att jag flyttar ner den här punkten så kommer nu ett snäpp. Ja. För det var egentligen en fråga som är så här, kommer det bli en klassisk julfilm? Frågetecken. Men jag kommer istället uh, säga... Det kommer inte bli en klassisk julfilm. Nej. Och jag har frågat barn runt mig. Har ni sett Klaus? Och det mest positiva jag har fått. Det är att så här, ja, mina barn såg den. De tyckte det var en trea. Ja. Det, det är det mest Men positiva till, jag har fått. Det är till och med barnen går in på en femgradig skala. För att beskriva filmen. Så här, de är fyra, fem bast. Mamma frågar, hur var filmen nu då? Och de går in och liksom, ja, tre getningar mamma. Ja. Då vet man att filmen inte har så mycket kommer. Den är död som julklassiker. Punkt fyra. Punkt fyra. Eh, där är det är också något som är väldigt dåligt. Allt det dåliga med den här filmen tycker jag är jävligt dåligt. Mm. Men det är så här. Det är en fråga också. Hur kan Norm MacDonald vara så här livlös? Det är en väldigt liten roll. Så det, det, jag, jag vet inte om jag tycker han är, är tråkigare än jag nog alltid jo, har tyckt att han är. Jo, men jag tänker på att Norm MacDonald är också ro, som roligast. När han... I all sin galenskap bara, du vet, improviserar och är mm. spontan. Och får Vilket ju... Här fram spelar en, en, liksom en, en sy, den syrliga kaptenen som har väldigt skrivna repliker. Så inget han säger i filmen lyfter ju heller. Nej. För man märker att det inte finns... Man anser det, han är ju inte varit, det är ju därför han var rolig när han var med sig den här live och, och fick improvisera. Han är även rolig i den första, allra första Adam Sandler-filmen, Bill Madison, för att han får improvisera. Men sen har ju inte han några roller av värde. Han har väl någon show i USA, som du säger. Däremot, det här var inget problem för mig, för den karaktären som var någon slags... Du säger kapten, jag tänker färgekar. Var så liten och bara dök upp ibland, jag vet inte. I don't care. Är inte en färgekar en kapten på något sätt? Jo, men i det här mytologiska, alltså det, det, det Heroes Journey, då, då hade han ju rollen av någon klassisk färg, färgekar. Och sen, och sen bara finns han där. Det är också konstigt. Jag tycker den här filmen är jättekonstig, Emil. Ja, men ja, det är någonting... Ja, ja, vi jag vet inte vad jag säkert, ska säga. För det blir... vi, kommer säkert, vi kommer säkert nämna fler gånger i filmen att den är konstig och ja. att den är tråkig. Eh, på punkt nummer fem, det är, det är som någon sorts mitten, någon sorts fråga. Där har jag bara satt Netflix för att jag känner mig lite kluven till det. För den här filmen har jag känt till sedan kanske 2015. Någonting. De släppte de första teaser. Och de är på att jobba på den här. Och visade upp då för världen. Kolla hur snyggt vi kan få en animerad film. Och allt det här. Eh. Vadå är det en, Jag som inte kan det här med vad som är snyggt och fult. Jag menar, du, du, du har ju förklarat att, att, att insidan ut är en väldigt fult animerad film. Ja, och den jag... är bara en så här estetiskt ful. Som, som du kanske tycker en röd kavaj är snygg eller ful. Ja. Jag tycker den, den bara är... Men är den här så himla snygg då? Det tycker jag verkligen att den är. Men ja. samtidigt... Och detta ska jag inte ha senare också på listan. Du går, du mm. går före mig Jag här, förebygger, men, förlåt. Mm. Men det spelar ingen roll. Eh, det är ändå jul. Ja. Eh, men jag kan säga så här. Jag tycker den här är snosnygg och jag är väldigt imponerad. Men det är också en stil som jag är tröttnat på två filmer senare. Kan du ge exempel för mig som då inte uppfattas som bara är fokuserad på story? Det vill säga den hade kunnat vara ful... Eller snygg och jag 
tror att jag tycker lite samma sak. Vad är det som är snyggt animerat? Där du tänker på det, bara shit. Ja, men, själva, själva, själva animationen bara, alltså hur karaktärerna rör sig och sånt, så, så är det ju snyggt. Men det är också folk från som har jobbat på Disney-produktioner som har varit med och gjort den här filmen. De har jobbat på alla din Lejonkungen. Det här. Men inte all, de flesta animerade filmer snygga på det sättet. När jo, de, men ja. sen hela den idén med den här filmen när de släppte den här första teasern 2015 när de var på att jobba med det här projektet den lilla studion det var att de ville göra en animerad film 2019 som skulle se ut som att Disney aldrig hade slutat med klassisk tecknad animation. Ja. Och det tycker jag de har gjort snyggt. För de har ju här då haft en idé om att inte få de animerade karaktärerna att känna som bara platta. Men om man då ska åt... Men en fråga tillbaks då, för att jag hade det här i huvudet. Du hade nämnt där någonting. Det hade jag i huvudet i bakhuvudet med Disney. Men, och kände, och förväntade mig också. Men det förstördes ganska tidigt när jag började se filmen för att den är för skrikig om den ska påminna mm. om en Disney-film. Den, den bygger inte upp något sagolikt Utan den ljudbilden Det är ju typ rapmusik Så att, då, då hade man ju fått jobba med sånt också Jo men nu pratar jag bara ja. om det rent tekniska Ja men det är, är ju att, te- att, ja, okay, att de i princip har fått filmen att se 3D ut I hur de arbetat med highlight shadows Hur de ja. arbetar med, med texturerna Som ligger på karaktärerna Så kan du ju ändå se Om du jämför med Aladdin Att de har nått ett steg längre i att få karaktärerna att se 3D ut. Alltså att se att de har liksom form och... Fan, jag vet. Jag, min, mina sinnesintryck... Alltså jag kan ju se, om jag ser skönheten och odjuret, alltså originalet, idag eh, från 1991, då ser jag att den ser äl- För då var ju den så här bara magiskt animerad, tyckte alla. Mm. Och då, den, hade de, då, hade de ju, då hade de ju börjat färglägga digitalt Disney- så då, lyck- då hade de liksom lyckats få in liksom att de kunde ha en lätt gradient för att, för att visa någon sorts skugga. En lätt vad? En, någon sorts gradient, alltså lite, lite skugga kunde de ha på karaktärerna. Okay. Men nu är det ju i princip... Ja, jag kan skicka ett exempel till dig sen, Gustav, men i, på ställen i den här filmen ser det 3D ut. Men man har ändå fått in den här... Charmen och liksom stilen Med, med 2D klassiska med, animation Med 2D, okej, okay, så det är det som är Du som animerar vet att så här, Det här har inte varit lätt, det här är bra jobbat Precis, de, de hittade en ny teknik För att få oss och, Alltså att evolutionen inom Klassisk animation har hoppat fram ett snäpp Var det punkt nummer 6 eller kommer det sen? Det var punkt nummer 5 Punkt nummer 6 kan vi jag vet inte, punkt nummer sex är, är Men varför var det en... punkt nummer 5 om det var så himla bra? Nej men Din... min punkt nummer 5 Var Netflix Ja Okay. Och vad jag säger det var att För du avbröt mig med att bara prata om filmen mm. Net, Det är bara så här. Jag tycker att det har varit kul att få en klassiskt animerad film Att gå på bio igen Men samtidigt är jag glad att Netflix Såklart Tog hand om produktionen Och kanske stöttade upp för att den skulle bli släppt ja. Men det är bara det, jag vet inte Netflix, jag, tyder det. Jag, hade, jag hade önskat att den här gick upp på bio, bio. Är, är det bra med Netflix Så att vi plötsligt får biobra filmer hem till vår enkla 89 kronor eller vad det kostar nu i månaden. Eller försvinner lite då magin med att det går upp på bio. Precis. Det är det som är på jag, jag, jag tycker att Netflix kan... Amazon med sina egna produktioner är lite mer öppna för att vi, 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 det får gå på bio först. Vi är okej okay med det. Mm. Sen tar vi hem det. Så jag tycker Netflix... Jag tror säkert att Scorsese fick kämpa lite för att få 
ett fönster där Irishman visas på bio. Ja. Så, så jag önskar att Netflix kunde tumma lite på det och faktiskt ha en idé om att vi låter det bra vi gör gå upp på bio. Ja, okej. Okay. Okej, okay, men punkt nummer sex då. Då behöver vi röra oss mot det som är bra. Här har jag satt någonting som bara är så här. Ja, det är självklart att det är bra för det är alltid bra. Och här kanske Gustav har någonting att säga. Vem vet? Eller så lämnar vi den här punkten. Mm. Där har jag bara satt J.K. Simmons som tomten. Ja, för okay. att det är, det är stabilt. Jag har ingenting att klaga på med tomtkarren. Jag kan klaga på de flesta karaktärer i filmen. Mm. Men typ som Norm McDonalds färgekar. Jesper, den här postmannen. Och vidrigt, ja. Uh-huh. Och även tycker jag tycker inte heller finns så mycket skärm i den här um, läraren slash fiskhandlaren. Nej, vem, som... vem, var det någon känd som var hennes röst? Ja, är det inte Rashida Jones? Ja, ah, just det. Okay. Tror jag, men, jag, jo, jag, men det är bara någonting som... Det stämmer, nej, jag, ja, det stämmer. Mm. Ja, men tomten, det kan också vara att tomten kanske inte är lite tystlåter i den här filmen, men jag har ingenting att klaga på med J.K. Simmons som tomten. Nej. Nej, men, och, att säga det? nej, mer än att det kanske har också med att karaktären faktiskt är lugn och inte hysteriskt som de övriga karaktärerna. Och då passar det väl bra. Så att, nej men jag, jag bockar av den. Grön bock på den. Precis, det är väldigt skumt att, okej okay, det är en kontrast då mellan tomten är lugn, eh, Jesper är helt jävla hispig. Men det är då konstigt då att de även gör den här lärarinna också lite så arg och hispig. Ja, och alla i byn. Ja, nej. Ja, och alla i byn är också supergalna. Det är en ADHD-film. Ja, det, ja, och där tomten är en lugn, nästan så här, vad ska man säga, en normal människa från ett realistiskt universum. Slash i och för sig lite psykisk ohälsa där i början Men det gör ju ändå att när han då En scen som du lite dissade tidigare Men när han då ser vinden Och inser att hans tid är kommen De har tecknat lite tårar i underkanten på ögonen Och han då promenerar väg och försvinner bort bara i vinden Så tycker jag ändå att det är lite fint Jo, men det är scenen enskilt Tycker jag också det Det är helt min grej dessutom men, men det, 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 den, den matchar inte med... Alltså filmens olika trådar matchar inte med varandra. Så enskilt tycker jag att den är fin också. Men då skulle det ha handlat om saknaden efter hans fru. Jesper E, som, det, det var därför du hade honom på punkt nummer ett. Han är filmens problem för han förstör de fina historier som finns här. Jesper mm. skulle inte ens varit med. Eller så skulle Jesper varit... Alltså Jesper skulle varit något av de här barnen. Alltså, jag vet inte på vilket sätt, för det handlar om en brebärare, men det är bara krångligt. Alltså, det skulle börjat i det där universumet. Det skulle inte funnits en, en, liksom en New York-vanlig stad där allting börjar med, och så skickas han. Mm. Eh, inte om det här med tomten och hans döda fru som lever i vinden bland fågelholkar, om det skulle samspela. Men det är också, de där fågelholkarna är också väldigt fint. De mm, vajar lite i vinden. Ehm... Okej, okay, men vi rör oss upp punkt nummer sju då, så vi kan prata om någonting som också är positivt med den här filmen. Mm. Även om det var svårt att hitta punkter. Eh, punkt nummer sju har satt Sara Larssons ledmotiv. Och det kanske inte är för att, för hon har gjort en låt då till filmen som spelas i F-texterna och även film, spelas under ett montage i filmen. Jag tycker det var vidrigt. Ja. Nej, men varför? Och lyssna nu bara. Mm. Jag sätter det där mer för att jag blir alltid glad när filmer har ett ledmotiv. För den tiden är lite förbi. Det är mm. samma som när vi såg första Avengers där 2012 kanske eller när den kom. Och i F-texten så kom det en ny 
Soundgarden-låt med en tillhörande musikvideo med lite klipp från filmen. Ja, ja. Är det är någonting som gör mig trygg med att filmer, när filmer har ledmotiv. Ja, Nej, men då, och då... Menar, det känns bara som att ja, oh, vänta nu, vi är inte så långt ifrån 90-talet och Men in Black och eh, alla de här Eller kanske att vi är på väg tillbaka, precis. Att Eh, att led- du vet, man ska kolla på MTV och Hero kom du vet, till Spy- första Spider-Man. Ja. Eh, den låten. Och, och, För mig är de gamla Bond-låtarna. Eller gamla, men, jo, men License to Kill tänker jag på. Med Gladys Knight. Jag älskade att sitta och se de här filmlåtarna innan man såg filmen. Ja, och så fick man lite klipp i musikvideon alltid. Ja. Ja, sen vet jag inte om låten är så bra, men jag lyssnade på den två, tre gånger idag här innan. Och den funkar. Ja, jag, jag, jag var stolt över att Sara Larsson har med låt. Jag störde mig på... Jag, hade ju liksom, jag, jag visste inte ens att det var Sara Larsson. Eh, och min punkt nummer ett med den här filmen hade varit just ljudbilden. Att jag, jag, jag tyckte liksom... De, de skulle skapa en saga. Men måla in det i, någon, i någonting helt annat med ljudbilden. Alltså så här, det kunde inte bestämma ja, sig igen. På så sätt passar inte. Jag hade en punkt jag tog bort över, som var filmens överdådighet där det var så här det är något montage som inte handlar om någonting viktigt alls men så ja. ligger det världens orkesterskår på det ja. som att det är från du vet den finaste montagesekvensen från en Disney film som någonsin har skapats och sen kommer det till montage och då är det inte så mycket som händer. Men då ska man nästan ha Larsson-låten som också är väldigt så stor ballad. Ja, och så kommer det någon rap-låt som också så här bryter allting. Där... Just, ja, det är lite rap där också Jesper ska vara cool Jesper ja, det... mot den här skitungen Ja, jag tycker det ja men jag tänker mig så här Kunde det vara lite bjälleror istället på soundtracket Jo, ja men lite mer sagor ja. ja, Men punkt nummer åtta då eh, Punkt nummer åtta är att jag får en bekräftelse i Fy fan vad tråkigt Pixar är Och det har vi pratat lite om Att stilen, men jag märker bara Även om det här på vissa ställen ser 3D ut Och de använt en del 3D för vissa objekt Och sådär Så jag tycker den här typen av animation och hur karaktärer rör sig i, med att de är tecknade så här är så mycket, mycket, mycket mer charmigt än en datoranimerad animation. Och här, och här tycker vi olika för då kommer vi in på att, att där jag, du, så här, du är form, jag är story för att Pixar som alltid har jobbat på sina stories eh, eller gjorde varje fall eh, mycket mer gör ju att jag föredrar ju Pixar även om insidan ut är ful vilket jag kan hålla med om. Så tycker jag den är så himla himla fin. För den har en tydlig kärna. Den håller på med. Och det handlar om det här med att. Eh, sorgen och glädjen behöver varandra. Så man, kan inte, man, man ska inte ja, vara ledsen. Story- man är ledsen. Jag, jag pratar inte alls om story. Nej jag vet, tar... jag vet. Men apropå hur vi skiljer oss. För att för mig gör det ingenting. Att den här är så snygg. Spelar ingen roll för mig. Nej verkligen inte. Det är ju samma som att, att 300 var rätt snittig och snygg. Jo men fast person. du kan ju fortfarande. Alltså jag menar du som animatör och så här. Kan ju uppskatta ändå bara att. Jag, vad jag menar är. För jag försöker inte vara så här fin i kanten här. Min poäng är att jag ser ju inte ens. Att den här. Är så jävla snygg. För att jag kan inte sånt. Nej men tänk då att jag sitter nu och animerar på en film. Och får massa feedback. Du vet om att Emil man kan inte hålla en hand så. Mm. Emil. Eh, din eh, formen på kroppen förändras under det här klippet. Så ska det inte vara. Massa, och så tänker jag bara på den här filmen. Som håller en, en kvalitet. Ja. Som är alltså tusen gånger den jag kan hålla. Ja. Och hur jävla. Jag har, jag har inte överlevt en dag på den här produktionen. Nej, och det är där jag förstår. För det, jag satt med vår kompis Thomas igår som också beskrev hur så här. 
vissa tecknare försöker göra det så realistiskt alltså sätter verktygen så högt men då, då räcker det att de gör en näsa plötsligt orealistiskt mm. så förstörs hela illusionen och det du menar här är att de har sagt en, satt en jättehög ribba animationsmässigt eh, och verkligen lyckas hålla den eh, Ja precis, det är verkligen jag är sjukt ja. imponerad av hur och det, det, bli, jag det... blir ju det när du säger det jag hade behövt det när jag såg filmen för då hade jag kunnat titta lite med de, med de glasögonen men det, det gör jag inte här utan jag bara sitter och följer en historia och fattar ju samtidigt inte samtidigt hade vi nog alla varit glada idag om de istället bara tagit då kanske inside out ljudspåret och den ljudbilden Gustav ja. och bara animerat över det så jag hade fått den snygga handanimerade filmen ja. men du hade fått en bra för Berättelse som ändå Pixar alltid lyckas Ja men det hade ju inte räckt med För det här är ju manusproblematiken Att de hade behövt att sålla som fan Det här manuset var inte klar på långa vägar Nej och jag Men jag, för jag började titta på, på Det var på HBO tror jag Så jag började titta på Rotatoji igen Ja Och den är ju väldigt trevlig Ja men och ändå jag som då gillar Pixar För det, det är en av Pixar favoriterna hos människor och jag, Men den tycker jag är en, en bra trea har aldrig tyckt mer och jag har sett om den två gånger. Okej, okay, jag påbörjade den och tyckte verkligen nej men den här är ju verkligen trevlig. Ja. Men såg inte färdigt den. Men det är samma, jag märkte för insidan ut älskar jag. Wally älskar jag och det är långt ifrån alla som gör det har jag märkt. Alltså, så jag vet inte. Jag är lite mm. udda. Jag är, jag är lite, det sa min systerdotter då, jag var på jullunch. Hon sa att, hon sa att jag är cringe. Och det betyder att jag är lite konstig, eller? Cringe är att du är pinsam. Att, alltså att det ryser i hennes... Det ryser igen när det jobbigt att titta på det. Ja, okej. Okay. Jag använde också ordet cringe idag när jag pratade om filmen och Stories Born med min det mamma. Jag pratade om en tioåring och du bara, jag använde också det ordet idag. Ja. <laughs> jo, men jag, jag, jag äntligen sett klart och Stories Born. Så jag, jag berättade för min mamma då. Hur har du, försökt, du försökte få mig att gå på bio på den här filmen. Ja. Du köpte DVDn för att jag skulle se den. Nu har jag sett den på Netflix. Och den här filmen är ju bara cringe. <laughs> ja. Precis... Som Gustavs syskonbarn säger. Den är cringe. Tycker, de tycker att jag är star is born. Vilket jag, jag är så cringe att jag tolkar det som att jag är en star där det är Precis, som det kan du... vara någon scen från någon du vet John Candy-film. Ja. Men, ni åt vegans då eller på jullunchen? Nej, men det är så här min ena syster massa allergier. Så att det var så här knäckebröd som alla kan äta. Ja. Skinka som alla kan äta Och det var så torrt allting för mig I och med att jag ville ha saft Jag ville ha blod, allting ska blöda och vara saftigt Så det, det, det var inte vegans Men typiskt Det känns som att du hade kunnat äta det Fast det var skinka ja, det var, Den ja, här det skinkan var... är så tråkig Emil Att den i princip är vegansk Ja, lite så eh, ja. Punkt nummer nio då ja. Nu kommer två varma Jag tycker ändå att vi har lyckats vara positiva här Och lyfta fram För de som gillar Klaus Så tycker jag att, det är, att, att, vi, att vi ger dem Att det finns bra grejer Vilket man ju alltid gör med en temperaturlista Ja och jag vill bara säga Jag jag var lite uttråkad av storyn Och huvudkaraktären Som väldigt mycket av storyn kretsar kring Så tycker man inte om Jesper Så faller väldigt mycket av filmen ja. Så enkelt är det Och där är jag, jag, är där är jag väldigt, väldigt imponerad av filmen Ja men det är nio min, det, är också, det är också en liten punkt Men där sätter jag samungen mm, Ganska charmig jag vet, Det kan vara att det var Jesper Och det här vita landskapet Och allt det gråbruna i den här filmen 
När den här samungen kommer som ser väldigt söt ut och gullig eh, och hon ändå är färgglad så fick jag någonting liksom att titta på i filmen som inte bara var någonting tekniskt. Nej. Utan jag liksom blev lite varm av henne och varje gång hon dök upp igen där tycker jag ändå man fick till en väldigt bra karaktär. Ja, men det, den, den hade Disney-värme. Alltså, ja. Ba- I barnen överhuvudtaget tyckte jag om i den här filmen. Ja, barn, ja, barnen med föräldrarna i alla fall. Ja. Ja. Men slarvas bort också. Ja. Men vi går upp till punkt nummer tio då. Mm. Uh, och det är... Rubriken uh, refererar lite till en film som är populär nu bio. Men där har jag satt A New Hope. Och uh, det är i princip bara för att jag blir ändå glad av att se att man har rott i hamn en animerad film som håller den här den här tekniska höjden. Ja, men det är det precis. Det har vi ju avhandlat på sätt och vis. Och det, det känns på något tio. sätt som att om den här, den har ju ändå fått väldigt bra kritik om Netflix är nöjda med den. Jag hoppas att det kanske kan få någon på Disney i ett måndagsmöte ändå säga alltså såg ni den här filmen Klaus i helgen? Ja. Den var ju klassiskt tecknad. Det är ett nytt hopp och jag hoppas att det ger ringa på vattnet för framtiden att det kanske kan komma på något sätt att det ger upphov till fler um, så till summering med filmen Klaus så är det att som berättelse är den väldigt, alltså är den väldigt svag. Men som, konst, som filmkonst får den väl godkänt. Ja, och som en, en start på någonting. Vi får se, men jag hoppas att det är en start på någonting. Och nu blir jag faktiskt sugen på att se den här... Nasse-filmen Disney gjorde som var deras senaste 2D-animerade film som inte gick superbra bio så att det var väl då de det var väl pricken över riet då eller punkt för hela den men den är jag sugen på att se för jag börjat titta på den någon gång men jag har inte sett fe- hela jag har inte vad det är men det är en, 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 de gjorde en Alepu-film mitten av 2000-talet om, och som fokuserade på Nasse Okay, för det är den sista tiger. stora två animerade filmen. Jag tog ju med min gud som Ludvig som är över 20 nu när han var typ två år på filmen Tiger. Men han, han började gå runt och prata i salongen så jag fick gå. Annars känns ju du som en person som går runt i salongen och bara pratar med främlingar. Nej, jag har ju den här klassiska. Jag hade inte ens fyllt två. Och då sitter de bredvid dig. Fan vad cringe det är Gustav. Ja, men du vet, du kan ju historien när jag gick på den engelskspråkiga mupparna filmen och jag hade inte ens fyllt två och alla sa till min pappa Han kommer inte sitta still Och jag satt still Hela filmen jag var bara, Mina ögon var stora F- Film var för, för evigt sålt i mig liksom. mm. Ja, det låter väldigt fint ja, och väldigt... Var, det på jul- var det på julafton eller? Självklart Ja, eh, ja nu har vi pratat om filmen Klaus, det är julafton Jag ska med det. Jag ska faktiskt se Carl Bertil Jonsson julafton i år tänkte jag Jag har bara sett den en gång Och det var när vi pratade om den Just i det, det gjorde vi jag tror jag, jag tror jag eftersom jag ska jobba natt Och har jobbat natt på julafton Se en film till Cecilias köttfärsås Så blir det Marriage Story Och inte Kalanka eller Carl Bertil För att då kommer jag börja t- då, då kommer jag bli lite sentimental Och tänka på att Även om jag är väldigt bra på att vara ensam Och jobba så här jular och sådär Och hoppa julen Mm. Så, så, så hade jag nog föredragit att sitta med jobbiga släktingar och, och äta en nötter jag inte är särskilt förtjust i eh, och höra mamma vara lite sur eller börja gråta över någonting. Jag hade föredragit det så att alla som lyssnar på den här podden för att man har flytt undan för kvällen den jobbiga släkten 
så tänk på att jag, jag, ska, jag ska åka pendeltåget nu. Jag är ensam i julafton och det är ändå rätt mysigt som ni har det trots att alla är jävligt jobbiga. Fint avslut. Vi hoppas att alla våra lyssnare har en fin jul. Och det här är en filmpodcast som heter Titta de snackar. Och den finns ju på iTunes. Den finns även på Titta de snackar.se. Och den finns på Facebook. Där får ni gärna trycka gilla. Ni får gärna kommentera om ni vill det vi lägger upp. Och den är ju som alltid den här podden då med en kille som heter Emil. Och det är han som pratar. Och en kille som heter Gustav. Han pratade precis om sitt pendeltågåkande. Och gingen ni hörde i början var gjord av Jörgen Lörsgård. Det ska vi nämna ibland. Ja, jag tänkte faktiskt fråga om det i början av avsnittet Men sen kom du in på något, ett spår Och du gjorde inte det ehm, Och det här var ett samtal om film Vi återkommer nästa gång Gustav Ha en jätte jättefin jul där på jobbet Med köttförsåsen God jul och gott nytt år till alla lyssnare Hej Hej <skratt>